0: Дуже важне розуміти, що коли і як ми можемо говорити і не пересваритися за те, коли колись війна.
1: То якщо вони нарешті не почнуть нести відповідальність за все те, що вони роблять, то нова війна з Україною чи не з Україною – це тільки питання часу.
0: Якщо так подивитися, то не так аж багато воєн було, які закінчувалися повною капітуляцією то страшне, я дізналася. Я дізналася, що є тільки три біологічних види, які воюють між собою. Ну і всі звернули увагу на мешти. Чої? Джонсона.
1: А що його з його мештами? Я не звернула увагу. Ви слухаєте подкаст «Макіявельки». Всім привіт, з вами подкаст «Макіявельки» Дарина Заржицька. І Оксана Дощаківська. Оксано, про що ми сьогодні будемо говорити? Тема ваша, то ви її і озвучуєте.
0: Чекай, чекай. Я перше хотіла сказати, що я намагаюся зростися з нашими новими мікрофонами. <світ> і відчувати з ними єдине ціле, не рухаючись, дихаючи, так, щоб нас було добре чути. Але тема наша – чим закінчується війна? Ми її, ну, я її запропонувала, бо, знаєш, завжди легше жити, як ти знаєш, що то все має кінець. І він більше того має якісь там увиразнені форми, бо вже не одна війна була, як то не сумно е- визнавати. І мусимо, можемо подивитися, які в нас, там, грубо кажучи, кінцівки можуть бути, угу. до чого ми прагнемо. Того та, подумаємо, де той кінець і чим він буде.
1: Ну, я насправді, коли ви запропонували цю тему, я подумала, боже, яка класна тема. Бо насправді я зараз відчуваю і спостерігаю це в нашому інформаційному просторі, що вочевидь в різних людей є різне уявлення про те, як, яка буде ця перемога, відповідно, різні очікування, і це насправді переростає в якісь точки конфлікту. Я не знаю, не можу оцінити, наскільки вони глобальні, тому що ця наша ситуація, як ми тепер взаємодіємо в інформаційному, у просторі, коли ми всі живемо в бульках, і ти, ну, ти не можеш оцінити реально масштаби якоїсь проблеми. Але з того, що я спостерігаю, то це вже назріває, і мені видається, що може ми з вами сьогодні спробуємо дійти, як війни можуть закінчуватися як вони не можуть закінчуватися, чи може війна тривати після її формального закінчення. Мені здається, що це теж дуже важливі питання. Але я так само ще хочу, перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до теми, сказати одну річ, яка мені видається дуже важливою. І ми от, коли в освітньому центрі зараз робимо якісь стріми, щось пишемо, з кимось говоримо, ми теж про це намагаємося на цьому закцентувати. що... Не потрібно чекати, що війна закінчиться швидко, бо зазвичай ті, хто чекає, що це там закінчиться до певної дати, так, там, до Паски, скажімо. До 9 травня. До, до 9 травня. Що тим людям важче переживати війну, і важче сприйняти буде те, що вона може тривати довше. Звичайно, ми дуже, ми дуже хочемо, щоб наша перемога прийшла якомога швидше. Так? Але при цьому варто розуміти, що це може бути марафоном, і швидше за все це буде марафоном, тому що, на жаль, цей наш клятий сусід з півночі, він не розпадеться на маленькі шматочки відразу, а відповідно для нас буде небезпека ще й надалі, ще в майбутньому. Тому мені здається, що війна, яка в нас є зараз, повномасштабна війна, треба розуміти, що це марафон. І чим швидше ми десь це собі вкладемо в нашу картинку реальності, тим нам просто буде простіше, легше адаптовуватись і легше переживати це все. Це так само зараз дуже багато хто цитує Віктора Франкла, «Людина в пошуках справжнього сенсу», його книжка, де він якраз ділився своїм досвідом того, як він пройшов концентраційний табір і казав, що найважче було тим, хто чекали, що це закінчиться через тиждень. А коли ти просто живеш свій день, такий, як він є сьогодні, робиш те, що маєш робити на будь-якому фронті. Тому що навіть якщо ми просто ходимо на роботу, це теж наш фронт. Я вчора, знаєте, читала інтерв'ю «Не повірити». <гум> Олексія Дурніва, блогера. Я, насправді, завжди дуже до нього лояльно ставилася. І я рада, що він зараз на одній стороні зі мною. І от він в інтерв'ю «Українській правді» сказав, як він говорить зі своєю бабусею. І він каже, що ти маєш себе берегти, ти маєш берегти свій, своє хороше самопочуття, свій е, добрий настрій, оце твій фронт, і ти його маєш вигравати. І мені здається, що це теж дуже важлива річ, бо це якраз та щоденна рутина, яка нам дозволяє не думати про зайве, не будувати якихось хибних очікувань, а просто жити свій день і перемагати на тому фронті, де кожен-кожна з нас ти так серйозно
0: почала? Я мала трохи інший настрій до тої розмови. Ці всі
1: наші назві
0: наш не на, на тішить одне. Він закінчується. Знаєш, от і все. І рано, чи пізно, й то мене. І то скінче. і то тільки нашою перемогою. А ми вже знаєш, за рік, за два, за три місяці ми вже собі дамо ради. Головне, знати, що то закінчується, і то мене. О, ну я тобі скажу, ти, ти мене завжди питаєш, кожного як ви готували? Як ви
1: готувалися, Дарино? Як я готувалася? Хороше питання.
0: Бо я розкажу, що я готувалася. Ну, ні, я я, я готова спрям... до відповіді на до те питання. Добре, добре. Ні, ну, ти можеш говорити, але я почну. <рес> Кажіть. Коротше, я зразу собі почала думати: а що, що таке війна? Звідки взялося те поняття війни? І знаєш що? То страшне, я дізналася. Я дізналася, що є тільки три біологічних види, які воюють між собою. Мурахи, шимпанзе і люди. Інші біологічні види між собою особі подібних не вбивають, вони не воюють між собою. І навіть був один вчений, який довів, що є, не довів, ще не довів, але він має гіпотезу, що існує геном війни. І що то значить, цей геном змушує нас кудись, ото людей кудись-кудись когось атакувати. Ну, якби то було так просто, ну, я знаю, маю на увазі, що геном виділив і все. Мені здається, що це все-таки пов'язано з якимись іншими речами, і в тому числі соціальними, чого так багато в нас є воєн. Але так, вони закінчуються.
1: Це теж дуже цікава тема, бо я недавно задумалася про те, що так чи інакше російський вплив нашому інформаційному просторі, він був дуже серйозний. І насправді ще більше шкоди, як від оцих таких, знаєте, тупих пропагандистів, які там про біолабораторії говорять, про ну, нацизм і оці всі їхні такі дуже зашкварні наративи так, пропагандистські. Більш шкідливими за них є ця така гнучка російська пропаганда, яка в тому числі заходить в наші голови, в голови наших західних союзників через е, е, якийсь ліберальний, так званий ліберальний Наратив, і це, це дуже прикро, тому що Присутність цього всього в нашому українському просторі і наше споживання цього було таким сильним. І це теж, знаєте, не можна пробачати всі ті звірства, воєнні злочини, які сьогодні скоюють росіяни на українських землях, але так само, мені здається, не можна взагалі пробачати того нищівного впливу російської пропаганди, саме такої гнучкої пропаганди, яка посіяла в нас десь сумнів власній українській ідентичності, власних претензіях на європейській Союз. І, власне, проникнення цієї пропаганди в якісь там міжнародні структури це теж окрема тема для досліджень, для нашого подкасту, але я тут про інше хотіла сказати, що ми там десь звертали увагу на якісь політичні процеси в Росії, кого там посадили, кого там отруїли. але через те, що, власне, навіть їхні контент-креїтори ніколи не звертали увагу особливо, як там Росія живе, як живе звичайний, звичайний росіянин, то ми, власне, про нашого ворога мало що знали. Тобто ми знали, що це пальнутий сусід, але ми не знали їхнього соціального, їхнього побуту, і моя думка така, що якщо би ми раніше починали на це звертати увагу, то ми були би ще більш занепокоєні. Тому що зараз, коли це все піднімають, і ти дивишся на Норильськ, який виглядає як Маріуполь, а Норильськ не бомбили, так? Чи на ту тотальну бідність, коли люди просто з батареї зливають воду. От я, коли це прочитала, я, я в шоці з цього. От те, що ви сказали про соціальні, політичні е, причини, обумовленість війни, це дуже хороша тема те, що ти зараз казала, мене, знаєш, на що мене наштовхнуло?
0: Про Орвала. І пам'ятаєш, в 1984 завжди має бути якась Океанія, яка має пояснювати, чому в нас жить хірово. От мені здається, що ми можемо шукати дуже багато різних причин. Та? І війни були справді дуже-дуже різні. Були війни за ресурси, були війни за території, були війни за мозги. Є війни зараз інформаційні, їх не, не можемо теж. І вони от в мене, я собі так, знаєш, думала, там, Колупалася в мозгах, та, з приводу цього. Ну, добре, а інформаційні війни, вони закінчуються? Ні. В принципі, значить, це війни без кінця. Слухайте,
1: вибачте, я вклинюся так, але за інформаційні війни – це ж взагалі феномен нашого часу. І якщо... Але я думаю, що не тільки. Не тільки даремні, не нашого. тільки, але погодьтеся, що раніше через те, що інтенсивність потоків інформації не була такою сильною, ці інформаційні війни були трохи інші. А зараз, коли в нас більше того, ми живемо в епоху постправди, і ця війна, наша війна, вона власне через політику постправди, ви ж подивіться, наскільки ну, моя якась ілюзія абсолютно дурнувата була. Бо я, наприклад, собі уявляла, що ну є якась там російська пропаганда, так. І їхні державні мужі, які стоять за цією пропагандою, то вони, ну, вони ж-то, очевидно знають правду. І вони знають, що світ знає правду. Що, ну, і якось, земля, типу, кругла. І, і, і земля кругла, і в, ну, якби, в пристойному товаристві не варто говорити про біолабораторію, всю цю дич. І е, коли я послухала, наприклад, що Кулеба розповідав, що Подоляк розповідав, коли вони приїжджали на ті перші етапи переговорів, і оці їхні дядьки приходять, і вони говорять абсолютно те саме, що їхній тєлік. Ну, тобто Ну, я думала, що вони будуть якось трошки відділяти гречку від полови, а вони просто це, це несуть весь цей бред в, в, в площину перемовин.
0: Відповідь на це питання, вона мене наштовхнула на ще інше, чи тільки інформаційні не закінчуються. Давай подивимося на Україну російську історію. Ця війна не перша. Ми постійно воюємо, змагаємося, укладаємо якісь перемовини, прияславські угоди або ще якісь там інші. І що? І ми далі воюємо. І ти сама сказала, що навіть на початку, що ми і не знаємо, як ця війна закінчиться, не точніше, ми знаємо, як... Ми впевнені в тому, нашою перемогою. Але не знаємо, коли то буде. Та? Тому це, це, це теж таке цікаве питання. І я, подивила, я подивилася історію війни. І що там ви прочитали? Там капець. Ну, я, по-перше, дізналася, що козаки брали участь у російсько-китайських війнах. Бо Росія, виявляється, свої армії як такої нікуди не мала. Вона все шукала тих, ким воювати, і козаки тримали там той фронт.
1: Ви знаєте, ми як ну загалом питання звучить філософсько, як закінчується війни, але ну просто коли ми воюємо з Росією, і ти розумієш, що ця держава-колонізатор, яка вічно в тому своєму імперіалізмі, вона почала вже бе, почала безліч воєн. Дуже багато країн страждало від її оцьої агресії, і насправді мені видається, що тут дуже важливе глобальне питання про глобальний світопорядок, це якщо вже зараз не притиснути цю державу-терориста до... Відповідальності, щоб вони нарешті не почали, щоб, як, ну, тобто, якщо вони нарешті не почнуть нести відповідальність за все те, що вони роблять, то нова війна з Україною чи не з Україною, це тільки питання часу, тому що, ви ж подивіться, навіть візьмемо, не будемо заходити в таку далеку історію, як там до козаків, але візьмемо Другу світову війну, ти читаєш зараз, ти розумієш, що це агресор, який не відповідав як агресор. Це народ країни-агресора, якому не сказали, що ви народ країни-агресора. І... Це, це несправді величезна трагедія, і от ви сказали за м- м- козаків і те, що ця країна ніколи не мала своєї армії, або як мала, то, ну, це, знаєте, зробити цей міф, друга армія світу. потім він розпадається, бо ти бачиш, що їхні орлани з лайна і палок зроблені, я не знаю, чи ви бачили, повернись живим, е, їм принесли... Умовно трофейний орлан, я так розумію, він вже не літає, але там можна подивитися, з чого він складений. І там виявляється камера, ну, тобто, це, це не придуманий механізм, де відразу камера там монтована. ще щось, ні. Це, ну, літачок, так, безпілотник, де, <сорків> по-моєму, камера Кенон, в якій залита, ото таке, залите ото де виставляються режими, щоб воно не рухалося в польоті, якось там прикріплено. Ізоленти. Ну, ну, якось, якось там. А бак, куди заливається пальне, це е, пляшка, яка, ну, яка закручується просто Просто на кришку. І, от, в принципі, ти дивишся на це, потім згадуєш, ага, друга армія світу, все окей. Але це і, і в інших войнах було таке, що, наприклад, Кримська війна, коли, коли російська армія значно поступалася за озброєнням і просто закидувала противників м'ясом. Ну, бо, бо це так і є, тобто вони до людей ставляться як до м'яса, це навіть, мені здається, я коли дивлюся за цим всім, я просто розумію, що навіть оця радянська аксіома про людину як про проговинтика системи, вона в російській е, системі координат вже не актуальна, тому що це вже навіть не говинтика системи, це реально просто розмінний матеріал, біосміття. І, але до чого я це казала? Я це казала насправді до іншого. Ви просто сказали, що ніколи не мала Росія своїй армії, тому стягували з колонізованих країн. І я згадала, що коли була е, так звана зимова війна, Радянський Союз і проти Фінляндії. І ем, там ж вони теж хотіли розіграти о той сценарій, що, начебто, в Фінляндії є якась своя та народна армія, і їм це важко було зробити, тому що навіть Фіни, які там, ну, люди фінського походження, які в них були, вони їх посадили, піддали репресіям, і, відповідно, треба було робити інсценування. І е, коли вони зробили цю народну армію, то один з якихось там її, чи керівників, чи тих, хто відповідав за її збір, сказав, що я не знаю, як е, чи є в, в цій армії фінські міни, але точно є мінські фіни, маючи на увазі, що вони збирали людей, які десь за профілем нагадували фінлянців і, і так видавали це за фінську армію.
0: Чула, насправді є багато воїн, з якими ми намагаємося зараз порівняти нашу ситуацію. І, власне, і в контексті того, чим закінчується війна, то е, і, бачиш, таке ненав'язливо, у нас така відповідь ніби напрошується, що вони насправді не дуже тоді закінчуються, або не, не, не завжди вони закінчуються яким, на якомусь формальному етапі. Так? Я, наприклад, е, читала, ну, найпопулярніше, що в нас є, цей варіант закінчування, Війни, це капітуляція ворога. Але якщо так подивитися, то не так аж багато воєн було, які закінчувалися повною капітуляцією. Друга світова, коли капітуляцію підписали німці і японці. І та, власне, Японія є другим. Та я, що я дізналася, знаєш, що були японські військові з цими цінностями самураїв, вони були проти підписання капітуляції. Вони вважали, що Японія має змагатися до останнього. І там була навіть спроба прибрати імператора, щоб він не підписав капітуляцію Японії. І були групи японців, військових японців, які е, продовжували війну навіть 30 років після її закінчення. І там дуже цікаво, бо були люди, які не знали, що війна закінчилася, Японці, які пішли в партизанку таку глибоку і вбивали американських солдатів і там, на територіях і інших країн, в тому числі. Але найпізніше відома ця історія одного останнього військового, власне, який через 30 років йому сказали, що війна закінчилася і він здався. І при тому він був у повному обмандируванні зі зброєю і зі всім, але він був останній хто здався 30 років після Другої світової війни. Але я до чого навтайявила, що перший варіант, який ми дуже розраховуємо, це капітуляція. В обох випадках, другий світовій, коли було підписано капітуляцію, там Японія, а перед тим там була навіть перед німцями була Італія. Вона теж був в такий акт про капітуляцію, бо потім були німці, потім японці. Але що в кожному випадку підписується капітуляцію, за державами залишався їхній суверенітет. Капітуляція Капітуляція не означає занепад держави. Вона означає, що, ну, грубо кажучи, ця сторона, вона залишається з якимись там правами суверенітету, вона може чимось там розпоряджатися. Ясно, що є обмеження цього суверенітету, або можуть бути обмеження цього суверенітету, залежно від сторони, яка перемогла.
1: Ну, дивіться, давайте вернемося. Капітуляція. Нам ви підходить варіант капітуляції тільки якщо капітулює Росія. Ми не можемо капітулювати. Ми не можемо капітулювати, тому що розумієте... Я іншого не розглядаю.
0: Я думаю, як вони то будуть так, підписувати? Дивіться,
1: дивіться. Просто ми, я ще тільки докажу, чому ми не можемо. Тому що в випадку, коли підписували капітуляцію Італія, Німеччина, Японія, то вони капітулювали так, Радянський Союз, але були ще й адекватні держави, в яких ну, процедури, демократія, коли люди розуміють, що таке відповідальність, честь і так далі. І, і тому їхньому суверенітету нічого не загрожувало. В нашому випадку такого не буде. Варіант капітуляції нам не підходить. Він ще не підходить так само і з точки зору міжнародної і глобальної, тому що Якщо ми звернемося до міжнародного права, то в міжнародному праві якраз величезним злочином, найбільшим злочином, який уособлює найбільше зло, яке може бути в міжнародній системі, це є акт агресії. І Росія якраз здійснила акт агресії. І ще йолки-палки дати їй виграти? Ні. Ну, тобто, мені... Чекай, ти взагалі, що ти говориш? Яке Росія виграти? Росія капітулює? Росія може капітулювати Росія для нас? Росія може. Ну, тобто, Росія має капітулювати. Капітулювати, чи вона е, ну, може капітулювати, зважаючи на все те, що там в них твориться? Отут питання.
0: Капітуляція як один з ймовірних закінчень війни. Для нас влаштовують один сценарій. Його може капітулювати Російська Федерація, може капітулювати Росія як така. Ну, чесно кажучи, мені видається, що цей сценарій є мало ймовірний бо ми маємо розбити тоді цю країну, і ми мали б, і це означає, що, ну, с, с, нанести тут, тут просто навіть не на наші території відвоювати. Це нанести непоправні втрати, щоб такі ж змусити уряд іншої країни чи генералів іншої країни капітулювати. От мені здається, що це зробити буде достатньо складно. Ти права, тут має бути місце там, міжнародної спільноти, тут мають бути підписані угоди, тут треба чітко думати. Але знаєш, що мене в тому питанні засмучує? Бо капітуляція передбачає репарації.
1: Ну, е-е, дивіться, з репараціями там взагалі дуже... Не все так однозначно. Оксана сказала не в мікрофон, як зі всім. Та, я погоджуюсь. Ну, тобто, суть така, що є інші механізми, як зробити так, щоб вони заплатили, власне, за всі ті шкоди, які вони заподіяли, і те, що зараз в Європі заморожують їхні рахунки, конфіскують майно, це, це, власне, воно теж може бути потім сплачене Україні. Звичайно, нам би хотілося таких прям чітких і трушних репарацій, я погоджуюсь, і їх мають платити не лише це Покоління росіян, але й наступні покоління, як це відбувається в випадку з Німеччиною, яка, здається, в тільки в 2010 році виплатила репарації за Першу світову війну, так? І тому, так, хочеться репарації за капітуляцію. Дивіться, я ще вернусь до питання, хто має підписати акт про капітуляцію, оскільки зараз говориться про те, що доля, от така остаточна доля перебігу війни буде вирішуватись тільки двома президентами, то я думаю, що генерали нам не поможуть. Ну, хіба Путін вмре? Ми йому цього бажаємо.
0: Я Хай будуть президенти, хай там хто буде. Я просто про те, що капітуляція – це варіант закінчення, але мені видається, що він мало ймовірний в цій фазі війни. Я для себе визначила, що насправді війна не почалася 24 лютого. Війна почалася тоді, в 2014 році, в 2015. У нас просто інша фаза війни зараз триває, і я би про неї так говорила. І що мене дуже тішить в контексті цього, що ти почала говорити пост правди, пропаганди і всього іншого. Мені здається, що зараз ми були, ми зробили домашні завдання з того часу, 15-го року. І зараз ми дали ми даємо можливості російській пропаганді інформаційному російському полі впливати на іноземних наших партнерів. Там наш голос теж чути, не так, як це було в 2015 році. І друге, що важливе, я з тобою абсолютно згодна, що зараз дуже важне розуміти, що коли і як ми можемо говорити і не пересваритися за то, коли закінчиться війна, чи там в 35-му, чи до 9-го травня, чи як би там не було, бо це в такий спосіб: ми ведемося і програємо інформаційну війну, бо росіяни тільки й чекають, коли ми можемо пустити слабинку.
1: Так, а власне оці всі речі, які там нас можуть розколихати, порушити нашу солідарність і єдність, це, це цього добивається Росія. І на це треба дуже зважати. А що до, повертаючись до питання, як закінчується війна, як закінчиться ця війна, я теж думаю, що капітуляція – мало ймовірний варіант. Я думаю, читала десь в соціальних мережах, Теж такий сценарій, який в принципі може бути, що вони так, знаєте, тихенько виведуть свої е, війська, там в себе пустять якусь пропагандистську картинку, а в принципі в них в людей стільки тирси в голові, що вони собі можуть це дозволити. Або ще там як варіант те, що вони можуть пропагандистсько завернути те, що от Україна їх спеціально вела оману, бо ніби ми хотіли, щоб, їх, щоб нас освободили і врятували. І це було зроблено для того, аби російська армія зайшла на територію України і тут зазнала шалених втрат. Ну тобто, це знаєте, прогнозують, що як може розвиватися. Але я думаю, що на капітуляцію вони не підуть, тому що, ну розумієте, це ж держава в камінь якої ем, це велико імперство. І для них капітулювати це, це буде означати смерть путінського режиму. І мені здається, що він на це не піде. Як буде. А як його не буде, то хто зна. Ну, я не виключаю
0: таких варіантів. І хочу сказати, що як людина, яка намагається мислити раціонально, пропускаю, що рація неможлива. Але як громадянка тої країни, я просто звірськи того чекаю.
1: Я теж дуже чекаю. Ну, я, я чекаю реально, що вони що вони програють. Ну, тут теж треба розуміти, і це наша велика перевага, що вони вже програли в очах всього світу. І ви ж розумієте, що очікували капітуляції від України не лише росіяни, але й дуже багато західних партнерів. І Тут от, треба теж розуміти, що є фронт, є гарячі бойові дії, в нас дуже багато трагедій вже є, і їх ще буде, на жаль, багато, але вже ми можемо говорити цим пишатися і це плекати в собі і в, в суспільстві, те, що е, по факту певною мірою переможцями з цієї війни, ми вже виходимо, тому що в нас зараз до нас така світова увага, таке світове захоплення.
0: Так. Я маю там хвильку скепсису. Не буду. Я хочу, щоб ніхто завчасно не повірив нашу перемогу, поки мускалі на нашій землі. От як вони вже звідси підуть, тоді давайте вірити в нашу перемогу. Ну, а зараз слухайте. там треба поміч, зброя, підтримка на всіх можливих і неможливих рівнях. І я думаю, знаєш, є таке визначення, що політика – це мистецтво можливого. От зараз наша війна і наше виживання – це мистецтво можливого. І воно потребує дипломатичних і всяких рівнянів різних банальних зусиль в контексті економіки теж воно потребує. Тому...
1: Ну, ми всі всі робимо цю свою роботу, але, ну, тим не менше, я розумію ваш скепсис, але і відкидати цього здобутку не варто, тому що, ну, якщо ми візьмемо навіть нашу публічну комунікацію як держави, яка ведеться через офіційних посад, то там якраз ведеться, це дуже рівнозначні меседжі. Ви знаєте, що я зараз інформаційно Інформаційна кампанія запущена про, запущена інформаційна кампанія про сміливу Україну. Так? Вона йде, в тому числі, за курування уряда. Але так само інший меседж – це те, що дійсно нам потрібна зброя, яка має більшу глибину ураження, ніж нам її видають. Це правда. Дарина Заржицька. Оксана Дещаківська. Подкаст «Макія Коротше, другий варіант, як
0: може закінчитися війна. Ну, грубо кажучи, просто якимось договором. Капітуляція в нас завжди означає, що є переможець. І той переможець він вже має там можливість якось впливати на те, який буде врядування в той країни, яка капітулює, які будуть там обмеження чи не обмеження по суверенітету. Ну і ще одне дуже важливе, мені здається, що це важливе. Бо раніше, там, в якомусь там в історії він не закінчувався так, що суверенітету не давали. Там знищували все, так як Карфаген, Рим знищив просто Карфаген, ніякий суверенітет. То вже в 20 столітті там бач, суверенітет. Щось лишають, ще там щось. Ну, от то, але це означає, що є переможець. А може бути варіант, коли війна, війна закінчується договором, а договором, мирним договором. І е, є, дип, Тут існує той дипломатично-переговорний шлях, який нам каже, от на цьому буде все. І насправді дуже багато війн, воєн і військових конфліктів вони закінчуються не капітуляціями, не явними переможцями, а от, власне, цією частиною, яка переговорною частиною цими здобутками, які фіксуються на папері.
1: Ну, і це непоганий варіант. А, та а, е,
0: дуже багато воїн так закінчувалися. Коли там це є от визначені якісь нові правила, вони не завжди там не як щось там може бути прийня, неприйнятне для одної чи другої сторони. Але це означає, що якщо іде війна, то скільки б не вилувало військо, фактично працює перед з тим весь час другий фронт. Це ті, хто формулюють позиції, хто формулює поле для поступок і хто формулює оці, те, що стає переговорними позиціями. І я чула дуже багато таких, знаєш, зауважень, типу «А про що можна домовлятися з москалями?» З ними треба домовлятися, бо іншого шляху немає. Переговори мають тривати, дипломатія має працювати. І так тут питання наших сильних переговорних позицій.
1: Але тут ще важливо також відзначити, що питання сильних переговорних позицій визначається, власне, на полі бою. І це, це дуже взаємопов'язані речі. І ті, хто думають, що на переговорах Україну здадуть – то не розуміють, що це, що переговорний процес, він напряму залежить від того, що відбувається на полі бою. І те, наскільки країна готова йти на переговори, воно так само визначається тим, що відбувається на полі бою. І говорити, що не можна йти на переговори, ніяких переговорів це, ну, це дуже, насправді, негуманна позиція, тому що, вибачте, в нас заблокований Маріуполь. І якщо буде шанс, що переговори дозволять щось зробити, наприклад, вивести турецьким кораблям з Бердянська поранених і загиблих, і якщо навіть такого кроку вдасться досягти шляхом переговорів, то це... Це вже буде величезне досягнення переговорного процесу, маю на увазі. І ще одне, ми так само в ситуації, коли інші держави нам пропонують координування, оцих, неправильне слово координування, ну організацію переговорного процесу. Так? І як ви собі уявляєте, що Туреччина пропонує, давайте ми вам зробимо переговори, Лавров, Кулеба, а Україна каже, ні, ніяких переговорів. Тобто ми тоді теж в очах цивілізованого світу стаємо тим, Хто, ем, в тими, хто порушує ці звичаї і правила війни. Так. Тому переговори дуже важливі, від них неможливо відмовитись. І ще одне дуже важливо, мені здається, наголосити на тому, що ми, в нас тема глобальна, як закінчується війни, але переговори дозволяють не тільки закінчити війну, вони дозволяють вирішити ще дуже багато отаких локальних питань, як обмін полоненними, як гуманітарні коридори. І я, до речі, я не, встигла, я не встигла подивитися фільм, який я знайшла готуючись, але може, може навіть сьогодні ввечері гляну фільм називається «Дипломатія 2014 року». Ви бачили? Ні? Фільм про реальних подіях, все, як ви любите. І він розповідає історію, як ем, один з дипломатів, вже коли закінчувалася Друга світова війна, і ем, німецька армія мала відходячи з Франції нищити пам'ятки культури, підривати все, як е, один з дипломатів, він власне говорив з по-моєму, якимось німецьким генералом, можу помолитися для того, аби врятувати окремі пам'ятки культури. І це теж те, що, в принципі, може вирішуватися шляхом дипломатії, дуже точкові питання. Ну, я думаю, про культуру москалі не будуть говорити тут. Ні, чого ж будуть? Я думаю, що будуть, Дарина. Ну, в ну, сенсі... Ну, все,
0: що ми розуміємо під культурою, але я думаю, що вони будуть говорити про культуру, про, про мову, про цінності. Про це, про, це. про
1: це вони будуть. Я мала на увазі, що там ти з ними не поговориш, що не знищуєте драмтеатр в Маріуполі. Ну Ні. Це не поговориш. А от питання мови, ну, про це навіть Зеленський говорив в інтерв'ю, що це, це те, там, про що вони говорять, що позиція України в цьому питанні дуже однозначно. І вона стосується не лише Росії, але й, наприклад, Угорщини і Румунії. Це інші сусіди, які теж люблять говорити, що притісняють носіїв їхніх мов.
0: Та, ну, бачиш, отже, переговори і от такі переговори, вони виглядають найбільш реалістичним сценарієм закінчення війни, будь-якої війни, але в тому числі і нашої. Єдине, що наші переговорні позиції визначає ЗСУ. Ми тут сильні завдяки підтримці світу, завдяки лідерам інших країн, які показують, що вони нам довіряють, я зразу згадала, візит Бориса Джонсона до України минулих вихідних. Мені здається, що такі прогулянки вони теж багато важать. Це було наших. фантастично. Так, для наших переговорних позицій. Ну і всі звернули увагу на мешти. Чиї? Джонсона.
1: А Ти. що його з його мештами? Я не звернула увагу. Зручні. А, ну, чекайте, це було б дуже дивно, якби він приїхав в незручних мештах до президента і до уряду, які вже майже 50 днів ходять в тактичних штанах і кросівках, знаєте, це він, він би Не. просто смішно виглядав.
0: Ну, але він був в костюмі і в кросівках, і то виглядало прекрасно. Я думаю, ну, взагалі цей чоловік має свій стиль, давай так. Дуже і, особливий стиль. І, він, і от він цілому світу то промовляє, але і підтримує нас, слава Богу. Ну, добре.
1: Я, вибачте, я ж тільки ремарку за стиль скажу. Це те, що в, з цієї прогулянки якраз по фотографіях в Твіттері розібрали стиль Зеленського. Ну, що він там в і що, скільки коштує. І в коментарі прибігла Русня, яка казала, Пф, що це у вас президент, дішовка. дішовка, кросівки за 1900 гривень. От наш, наш пуховічок, пуховічок дорогий, мільйони... То ще раз про те, що в них в голові. І яка між нами прірва. І
0: нема, нема навіть про що говорити. А, добре. Отже, ще, знаєш, Дарина, що треба сказати, що всі війни закінчуються миром.
1: Це теж дуже філософське твердження, і з одного боку, я погоджуюсь, всі війни закінчуються миром, з іншого боку, мабуть, вони закінчуються перемир'ям радше. Якщо ми візьмемо просто глобальний вимір, я от я знаю, ви читаєте час від часу наше ринкове допіо, яке, це огляд новин, які ми робимо з освітнім центром справ людини. І в понеділок в нас це якраз 30-й епізод. Якщо комусь буде цікаво послухати чи почитати, то подивіться до нього. Там є якраз огляд статті, яка вийшла на британській службі BBC. Називається «Україна, ООН і найбільша невиконана обіцянка в історії». І там таке було твердження в цій статті, що світ жив ілюзії, що після Другої світової війни в нас був мир. Хоча якщо ми подивимося то глобального миру ніколи не було, що ми з, оце стверджуючи, ми забуваємо про дуже багато локальних воїн, які відбувалися в різних країнах світу, тому е- з одного боку так, після війни закінчується миром, з іншого боку Війна закінчиться в Україні, але, наприклад, буде тривати в Ефіопії, тому в такому глобальному вимірі без війни ми ніколи не жили.
0: 292 роки хтось там рахував? що ми жили без війни. Але я не думаю, що підряд, я думаю, що в складчину всі ці дні, які там були. Ну, дуже хочеться вірити. Ну, якщо говорити про мир, то така дуже цікава категорія насправді. Ну, в сенсі якраз як філософська категорія. Чи, що тут таке мир? Чи це відсутність збройних конфліктів? Ми ж з тобою договорилися, що без інформаційних воєн в принципі неможливо. Тобто ми все одно будемо дискутувати, вам... та Будуть змагатися якісь там цілі концепти між собою. Ну, я хотіла згадати про Імануїла Канта.
1: Уже, я, я отак сижу, сижу, ви говорите, така цікава філософська категорія. Я думаю, згадаю Оксана про Канта чи ні? Ну,
0: як без нього? Він один
1: з тих, хто найбільше говорив про мир. А він перший, хто це концептуалізував, тому. Давайте, кажіть про Канта. Він
0: достатньо концептуалізував. Ми потребуємо більше концептуалізації, бо він говорив більше, знаєш, ну, про вічний мир. Там він говорив про те, як ми можемо досягнути, чи можемо ми, в принципі, досягнути такого глобальної ситуації на планеті, коли буде вічний мир, коли не буде війни. І він там навіть пропонував якісь свої передумови. І вони з точки зору ідеаліста, вони виглядають абсолютно правильно логічно і переконливо, але неможливо в реальному світі, бо він казав, що, наприклад, одна з передумов, що всі країни мають бути демократії. Але як ми можемо бачити, демократія хороша форма врядування, ну вона не є в кожній країні, а більше того, ми маємо всяких варіантів, які переосмислюють постійно концепт демократії, як Орбан. А я чекала, коли ти то скажеш.
1: Там, ах, ладно, не будемо про, про Орбана на цей раз говорити. Я ще тільки хотіла сказати, знаєте, про що в мене моя така частково лівацька інформаційна бульбашка. Якось так в мене вийшло, що багато кого я читаю, і в мене були такі завжди внутрішні спротиви, бо я, в принципі, людина, яка дуже рідко щось коментує. Ну, я, я не встригаю в коментарі Я бережу свій час, і мені здається, що більш продуктивно це от висловити не в коментарі, а просто висловити свою позицію, яка буде інша, так? Але я часто бачила, коли, знаєте, в кінці року був оцей, з'явився указ про мобілізацію жінок. Ні, не про мобілізацію, про те, що жінки мають стати на, на військовий облік. І в мене там в стрічці було те, що... Ну так, гендерна рівність, але оця надмірна мілітаризація суспільства, бла-бла-бла-бла-бла-бла. І типу, от ми котимося в бік Ізраїлю, і я тоді думала і зараз думаю, що класно розмірковувати про надмірну мілітаризацію суспільства і її недоречність, коли всі однаково грають за однаковими правилами, коли всі поділяють якісь базові не то що цінності, а принципи, і ти розумієш, ти, що ти маєш гарантію, що інші не порушать. Але коли тебе по сусідству Росія, а з іншого боку Білорусь, її подружка, то е, ми не маємо іншого вибору. О, десь так я вважаю, тому... Е. Тобто,
0: мир буває різний. В нашому випадку може бути мілітаризована країна задля для, для, для збереження миру. Тобто Тут, насправді немає нема дуже багато що додавати. Мир то найбажаніша ситуація, найбажаніша цінність, чого ми потребуємо нині тут. Багато ми можемо говорити чи є миром відсутність війни насправді. Напевно, що теж ні. Тому що відсутність війни не означає, що наступає оця можливість для розвитку країни, можливість для соціальної згуртованості в країні. І ми точно довго ще будемо ламати списи за збереження своєї національної
1: ідентичності.
0: Головне, щоб ми їх не ламали між собою.
1: Це дуже важливо. Щоб ми, ну, щоб ми взагалі розуміли, що нам треба виховувати в собі як в суспільстві Точніше, не виховувати, а розвивати оцей наш скіл, об'єднуватись. Так? Ми це демонстрували, коли був перший майдан, ми це демонстрували, коли була революція гідності, ми це демонстрували, от війна, а все-таки солідарність і наша єдність, це зараз дуже яскрава характеристика українського суспільства, хоча вона теж вже спадає в порівнянні з першим тижнем війни, вона вже почалися там різні внутрішні процеси, але я веду до того, що нам, мені здається, дуже варто працювати, нам як суспільству варто працювати над тим, аби ця солідарність в нас була перманентною, а не такою споради вечною і точковою
0: я, знаєш, хочу сказати, що в нас і в ковід була солідарність. Тобто, у нас не перед лицем лише агресора, та, якогось видимого чітко вона формується. Вона в, нас має, вона в нас є, як базова ціннісна риса народу, який вміє гуртуватися. Головне, щоб ми навчилися гуртуватися заради себе, заради цього мирного часу і тримали стрій в інформаційній війні. Мені здається, що це одне з базових пер, передумов нашої перемоги от зараз не, впастися, не попастися на оці полапки від російської інформаційної армії.
1: Від себе додам не лише російської інформаційної армії, так само будьте дуже уважні із західними джерелами інформації. Там руки російської пропаганди теж дуже сильно тримають їхні інформаційні джерела. Вони так само працюють проти нас, тому будьте дуже обережні і... Я останнім часом повторюю, якщо ви не впевнені в міцності свого критичного мислення, просто не читайте, нічого не слухайте. Це буде краще, насправді, ніж, е, ну, ніж піддаватися тим всім впливам. Але на закінчення, Оксана, хочу вас спитати. Як для вас має закінчитися ця війна?
0: Та що, миром після перемоги! Я хочу, щоб була цілісна Україна в тих рамках, яку її проголосили в 90-91 році. І от російських військ тут не є, і для мене цього досить. А потім ми ж там будемо будувати ті кордони, виставляти, знаєш. Я думаю, що нам не уникнути мілітаризації суспільства точно. Я думаю, що в нас з'являється нова вселенсько важлива місія. Ми мусимо дбати про демократію в Росії.
1: Ну, я, звичайно, хочу, щоб їхні міста попалали. Але я розумію, що тоді вже ми стаємо агресорами. Хоча, коли там, наприклад, в Білгороді щось горить, дуже-дуже приємно і ефективно з точки зору того, що ми підриваємо їхню логістику. От. Але я, я не можу для себе наразі окреслити там про про кордони країни, про, про те, що перемога... Ти, типу, за
0: Кубані, за зелений клин,
1: так? Так, <гум> так, та, та. <гум> <гум> Ну, тобто, як вивідвіск буде це, ну це дуже конкретні речі, на які я Не можу дати ще для себе відповіді, але мені здається, що наша перемога над Росією, така, знаєте, не не оця формальна, а дуже дуже суттєва буде тоді, коли ми почнемо відбудовувати країну і коли ми, власне, будемо далі йти в цьому напрямку демократичного розвитку і будемо працювати на те, аби країна розвивалася. Е, мені ще в, таке питання, яке мене не те, що турбує, але воно в мене зникає, виникає час від часу, бо я розумію, що ну, насправді я, я хочу помсти і турбує. Е, як людина, яка працює з, з демократією і з якимись такими дуже цивілізованими цінностями, то я розумію, що я би хотіла, щоб оця помста, а відтак відповідальність воєнних, даруйте злочинці, вона прийшла в правовій площині, і щоб це були дуже показові вироки. І мені от нашу місійність, так, я бачу якраз, ну, мені все одно до, до Росії, я хочу, щоб вони гнили там і, і розпалися, на мільйон ЛНР і ДНР. Але мені здається, що наша глобальна місія це, щоб вони нарешті відповіли. І щоб нарешті вони були визнані агресорами, те, чого не було після Другої світової війни. Тому що мені здається, що в нас вже стільки жертв, що вони мали би зламати свої імперські зуби і більше їх ніколи нікому не показувати. Тому от нашу місію я десь бачу в тому, щоб вони несли відповідальність. І так само ще одне – це те, щоб вони далі залишалися за залізною завісою. Тому що це дуже важливо так само для нас – щоб їхні їхня інформаційна робота менше доходила до нас, знаєте?
0: Знаєш, я бачу тут, я не будемо дискутувати, просто скажу, залишити їх за завісою, то знову не знати, хто там. І е, тому я за, я за те, щоб демократія, яка буде мати наслідком багато там всяких різних республік, і коли ти дасиш людям можливість, зрештою, подивитися на то все трохи іншими очима, то складна, тяжка робота, а відповідальність, е, ну, без неї просто ніяк, без неї то не перемога. Все. Слухайте нас на Apple Podcast. <смех> слухайте нас на SoundCloud, на Google подкаст і взагалі заходьте наші в соцмережі, а там все написано. Бо ми ще є в Телеграмі, і на Фейсбуці, і в Інстаграмі. І ми дуже любимо, як ви нас коментуєте, вподобаєте і розширюєте. Все, з вами була Оксана Шиківська,
1: Дарина Заржицька. Па-па. Ви послухали подкаст «Мак'явельки».